0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinitanes. Atendendo aos pedidos dos nossos seguidores, ouvintes, depois da sexta da SEMI, que a gente percebeu que muitos de vocês tiveram algumas dificuldades em responder as perguntas de insuficiência cardíaca, resolvi gravar hoje um episódio só de insuficiência cardíaca para a gente discutir esse tema com mais calma. É, resolvi dividir esse podcast em dois, para não ficar tão cansativo, tão maçante. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre a, a definição de insuficiência cardíaca, é, diagnóstico, classificação e drogas que alteram a sobrevida no paciente a nível ambulatorial. É, no segundo momento, nós vamos discutir sobre a descompensação, esse fator de descompensação e os perfis e como que você vai abordar esse paciente na emergência e espero que, que seja interessante que vocês gostem. Para falar de insuficiência cardíaca, como qualquer doença, a gente precisa primeiro definir o que é insuficiência cardíaca e insuficiência cardíaca ela é definida como uma síndrome na qual o coração não consegue é, manter um débito cardíaco adequado à demanda do corpo ou só consegue mantê-lo às custas de elevadas pressões de enchimento. É, a gente sempre se pergunta se o diagnóstico de insuficiência cardíaca requer a realização de um ecocardiograma. Isso é uma dúvida comum. Na verdade, o diagnóstico de insuficiência cardíaca é um diagnóstico clínico. Ele se dá por meio da presença dos critérios maiores e menores de Framingham. Você precisa de dois critérios maiores ou de um maior e dois menores. Os critérios maiores seriam estertores pulmonares, dispneia paroxística noturna, edema é agudo de pulmão, turgência jugular patológica, refluxo jugular, pressão venosa central acima de 16 cm de água, cardiomegalia no raio-x de tórax, terceira bulha, perda de peso maior do que 4,5 após 5 dias de tratamento com diurético. Já os critérios menores seriam dispneiosos esforços, tosse noturna, derrame pleural, edema maleolar, hepatomegalia, frequência cardíaca acima de 120 e capacidade funcional abaixo de um terço da capacidade esperada. Aí você pode estar se, pensando, se perguntando, pensando, nossa, muita coisa para decorar, o que é, que é critério maior, o que é, que é critério menor. Na verdade, você precisa entender que isso aqui é que são os achados da insuficiência cardíaca, conforme você vai se aprofundando no estudo. Porque, assim, os critérios maiores são as próprias manifestações da insuficiência cardíaca, que a gente já conhece, e os critérios menores também, só que os critérios menores eles são bem menos específicos. Por exemplo, de dispneia. Pode estar presente na DPOC, pode estar presente na asma. Tosse também tem uma vasta gama de, de diagnósticos diferenciais. Derrame pleural também. Já os critérios maiores são critérios que são um pouco mais específicos para insuficiência cardíaca, embora não sejam exclusivos. Então, em invés de ficar meio bitolado, vou, vou decorar o que é maior o que é menor, você tem que entender a doença e você vai conseguir definir se o seu paciente tem ou não insuficiência cardíaca. Embora o diagnóstico seja clínico, o ecocardiograma ele é um exame essencial. Primeiro porque ele pode te falar um pouco sobre a etiologia. Se o paciente tem uma hipertrofia, uma falha de relaxamento, por exemplo, você vai pensar mais numa etiologia hipertensiva, doença de depósito. Já se ele tem de cinesia, a cinesia de parede, você vai pensar na etiologia isquêmica, então... O ecocardiograma ele te dá essa luz de qual é a etiologia da sua insuficiência cardíaca. E, além disso, ele permite uma classificação que é o grande divisor de águas. Se sua insuficiência cardíaca é com fração de injeção reduzida, quando ela está abaixo de 40%, ou preservada, acima de 50%. Os pacientes entre 40 e 50 são considerados com fração de injeção intermediária, que hoje em dia cada vez mais a gente trata como se fosse fração de injeção reduzida. E vocês vão ver mais à frente que muda completamente o tratamento do paciente com fração de injeção reduzida e fração de injeção preservada. Então, a gente já, já definiu, já diagnosticou o nosso paciente. Agora, seria interessante a gente entender um pouquinho da fisiopatologia dessa doença. Eu não quero me adentrar muito, mas só porque se você entende bem a fisiopatologia da IC, você entende tratamento. A insuficiência cardíaca ela ocorre quando existe algum tipo de injúria ao miocárdio. Seja essa injúria é uma hipertensão que vai aumentar a pós-carga, seja uma arritmia, ataque cardiomiopatia, seja uma injúria isquêmica por uma, por uma DAC, por um infarto agudo do miocárdio. E esse coração ele vai tentar se adaptar àquela injúria para manter um débito cardíaco adequado. Ele faz isso através do chamado remodelamento cardíaco que seria um remodelamento das fibras do miocárdio para tentar manter um débito cardíaco. E embora isso seja um mecanismo de defesa e compensação no primeiro momento, a longo prazo, isso vai levar a uma perpetuação da injúria miocárdica. E esse remodelamento cardíaco ele é mediado principalmente por três hormônios, que seriam a aldosterona, a angiotensina 2 e a noradrenalina. Então, isso vai acabar perpetuando o dano miocárdico e levando a uma insuficiência cardíaca. E, assim, em relação à classificação da insuficiência cardíaca, a gente tem, tem vários tipos de classificação, né? fração de gestão reduzida, fração de gestão preservada, é a principal, porque é o divisor de águas do tratamento. A gente tem a classificação quanto aos perfis de descompensação, que eu vou falar no próximo episódio. A gente tem a classificação se ela é de alto débito ou baixo débito. Alto débito seria quando o, o débito cardíaco está normal ou elevado, mas ele não é capaz de atender a demanda do miocárdio. Isso pode acontecer no paciente com, com anemia, com hipertireoidismo, por exemplo. Já de baixo débito é quando o débito cardíaco está reduzido, que isso é comum, por exemplo, na cardiopatia isquêmica, em doenças de depósito. É, outra classificação seria com, com relação aos sintomas, a presença de sintomas, que seria a classificação funcional associada à classificação de NYHA. A classificação funcional ela é dividida em A, B, C e D. O paciente A seria aquele paciente que tem um fator de risco para insuficiência cardíaca, mas ainda não desenvolveu nenhum tipo de dano estrutural. Por exemplo, se você pegar o seu paciente hipertenso do ambulatório, o paciente hipertenso que a gente falou no primeiro episódio do Clinitânis, ele já pode ser considerado insuficiência cardíaca grau A, ele já está sob risco, embora ainda não tenha lesão estrutural. Seu paciente coronariopata... Se ele não tiver nenhuma lesão estrutural ainda, ele já é no mínimo um grau A, porque ele está sob risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Já o paciente que está na classificação B, seria aquele paciente que já tem uma lesão estrutural, mas ainda não tem sintomas. Você faz uma eco, ele já tem um DAC com disinesia, uma hipertensão com hipertrofia de ventrículo esquerdo, ou, às vezes até no elétron já tem essa hipertrofia, mas ele ainda não manifesta sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. A classificação C é quando ele apresenta sintomas. Tem até um, um bizu horrível, né que seria C de sintoma. Uma, brincadeiras ruins à parte. Paciente que tem o fator de risco, tem a lesão estrutural e vai apresentar dispinaia paroxística noturna, edema de membros inferiores, ele já é classificado como C. E o paciente D seria aquele que é refratário a todas as medidas clínicas usando todas as classes de medicamentos apropriadas e em dose otimizada. E mesmo assim ele se mantém sintomático, ele é classificado como D. E outra classificação que é interessante vocês levarem em mente, que eu até falei na sexta da SEMB, que seria da insuficiência cardíaca esquerda e direita. E sempre tenha em mente que a insuficiência cardíaca ela vai causar sintomas retrógrados. Se o coração não bombeia daqui para frente, ele vai dar sintoma dali para trás. Então a insuficiência cardíaca direita, como recebe circulação sistêmica, vai dar sintomas de congestão sistêmica. Turgência jugular, hepatomegalia dolorosa, refluxo jugular, acite, edema de membros inferiores. Da mesma forma, como a circulação esquerda recebe sangue, o coração esquerdo recebe sangue da circulação pulmonar, uma insuficiência cardíaca esquerda vai dar sintomas pulmonares, que seria dispneia paroxística noturna, ortopineia, é, estertores. Então, é interessante você ter isso em mente. Agora a gente já entendeu um pouquinho da classificação, do diagnóstico, da fisiopatologia e por que, que eu falei que era interessante a gente saber a classificação da fração de direção reduzida e preservada e da fisiopatologia, para a gente entender o tratamento do nosso paciente. É, quando se trata de um paciente com IC, os estudos têm mudado muito ao longo, da, ao longo dos anos. Antigamente se usavam muito os digitálicos, que é a digoxina, a digigoxina, que eram drogas que melhoravam a função cronotrópica e inotrópica do coração e acreditava-se que elas melhoravam o paciente com insuficiência cardíaca. Mas o que foi se mostrando nos estudos ao longo dos anos é que essas drogas elas não trazem nenhum benefício em termos de mortalidade, não reduzem a mortalidade do paciente com insuficiência cardíaca. E quando se compreendeu a fisiopatologia se descobriu as drogas que realmente alteram a mortalidade, que são principalmente as drogas que vão agir ou no, na noradrenalina ou no sistema renina angiotensina Então, hoje, as principais drogas que nós temos que alteram a mortalidade seriam os beta-bloqueadores, na verdade, os beta-bloqueadores cardio-seletivos, que você tem carvedilol, é, metoprolol, nebivolol, os inibidores da ECA, Aí você tem enalapril, captopril, lisinopril. Os beta-bloqueadores, no caso, por bloquearem o eixo adrenérgico. Os inibidores da ECA por bloquearem o sistema renina angiotensina aldosterona Assim como os bloqueadores do receptor de angiotensina. É interessante destacar que esse benefício dos bloqueadores de receptor de angiotensina ele não é um benefício de classe. Os estudos foram com a valsartana, mas às vezes a gente acaba extrapolando para escrever a losartana como se fosse um benefício de classe, mas isso ainda não é bem definido pelos estudos. Então, o que é bem definido seria a valsartana. E a gente tem também os antagonistas da aldosterona, que é uma outra via também de remodelamento cardíaco, que aí entra no Brasil a espironolactona, que é conhecida como direto poupador de potássio, porque ela vai agir lá no ducto coletor, vai inibir a reabsorção de sódio, quer dizer, vai aumentar a excreção de sódio, em troca disso, vai reabsorver potássio. Então, por isso que é chamado de diuréticos poupadores de potássio. Então, a gente tem essas três classes principais. Estudos mais novos também estão trazendo novas drogas, como é, o Entresto, que seria o inibidor da e, o, o bloqueador do receptor de angiotensina, é, associado com o Sacubitril, que seria para pacientes refratários, essas medidas... Em pacientes afrodescendentes que não respondem bem ao ou bra a gente pode lançar a mão também da hidralazina, da hidralazina com nitrato. São drogas que também alteram a sobrevida, embora de maneira menos pronunciada. E estudos mais recentes também é, têm mostrado resultados promissores para os inibidores da SGLT2, as glifosinas. É, inclusive, no último Congresso Europeu de Cárdio, os principais estudos foram nessa área, trazendo uma redução da morte cardiovascular e das internações por IC, os pacientes que utilizaram os inibidores da SGLT2, então são drogas bem promissoras no tratamento desses pacientes. Além disso, a gente tem drogas que, embora não alterem a mortalidade, vão melhorar os sintomas do seu paciente. É, os digitálicos, eles podem ser utilizados em pacientes com FA de alta resposta, refratária ao é tratamento com beta-bloqueador e insuficiência cardíaca, eles vão responder bem aos digitálicos e... Os diuréticos de alças, a furosemida, eles, embora não alterem a mortalidade, eles ajudam a aliviar os sintomas de, de congestão. Então, são drogas também que vão ajudar a gente no manejo desse paciente. Assim, para finalizar, só algumas dicas sobre algumas dessas dessas medicações. É, quando você fala de insuficiência cardíaca, você sempre tem, tem que ter em mente que é tentar usar a medicação na dose máxima tolerada pelo seu paciente. Com relação aos beta-bloqueadores, é interessante que, num primeiro momento, seu paciente ele pode ter uma piora da sintomatologia por uma redução do débito cardíaco, mas a longo prazo ele vai apresentar uma melhora. Então você tem que delinear isso bem com seu paciente, deixar ele bem consciente de que pode ter uma piora inicial, mas que vem acompanhada de uma melhora depois. Uma dúvida comum é com relação aos pacientes internados com IC descompensada se o paciente quando internou ainda não utilizava beta-bloqueador você vai aguardar a melhora da congestão para entrar com beta-bloqueador se era um paciente que já usava você vai tentar reduzir a dose pela metade ou até retirar se ele não tolerar então seria isso e tentar usar ele na dose máxima possível para manter uma frequência cardíaca de 50 e 60 caso seu paciente tolere é, outra dúvida comum que o pessoal tem é, com relação aos pacientes asmáticos ou, ou DPOCíticos, se você pode usar os beta-bloqueadores e se eles vão causar um broncoespasmo importante. E cada vez mais os estudos mostram que os beta-bloqueadores que a gente utiliza hoje, eles têm um perfil de, de segurança bom. Então você pode usar assim, a não ser que você inicie o beta-bloqueador no seu paciente, que é asmático, e você veja que aquilo leva a descompensação, que ele faz o broncoespasmo, aí se você ver essa relação de causa e efeito bem desenhada, aí você tira a medicação, senão não tem por que retirar. Você pode, pode muito bem manter a medicação. Os estudos têm mostrado uma certa segurança nisso. Com relação aos inibidores da ECA e os bloqueadores do receptor de angiotensina, são drogas baratas, geralmente bem toleradas. São contraindicadas em pacientes com estenose bilateral da artéria renal ou estenose unilateral em pacientes com único, porque esses pacientes mantém a função renal exclusivamente as custas do sistema renina, angiotensina aldosterona. Então, se você bloquear isso, você vai causar uma um injúria renal aguda fulminante. Seu paciente pode ir até para diálise. É, também são contraindicadas em pacientes com creatinina acima de 2,5 ou que piorem a creatinina logo após o seu início de maneira muito abrupta e em potássio, pacientes com potássio acima de 5,5%. É, uma coisa que é interessante, que a gente vê muito pessoal com medo de usar é, iECA e equilibrar em paciente DRC. Se o paciente tem um, um clearance bom, mesmo sendo DRC, acima de 60, se ele tem uma creatinina abaixo de 2,5, não está piorando função renal, não tem hipercalemia, você não precisa ter medo de usar essas medicações, não. Pode, pode usar e ser feliz. E com relação aos antagonistas da, da aldosterona, são drogas também geralmente bem toleradas, você vai evitar no paciente com creatinina acima de 2,5 também ou com potássio acima de 5. E geralmente elas são indicadas em pacientes com a fração de injeção abaixo de 30%. Embora é, alguns especialistas falam que na, na rotina deles eles utilizam em qualquer paciente com fração de injeção abaixo de 40% e já tem uma boa resposta, mas isso ainda não é bem corroborado pelos estudos. É, com relação à insuficiência cardíaca, isso tudo que eu falei de medicações que alteram a sobrevida são para pacientes com fração de injeção reduzida. Os pacientes com fração de injeção preservada, a gente não tem nenhuma medicação até hoje que demonstrou reduzir mortalidade. Então, o manejo desse paciente vai envolver mais o tratamento da causa base da insuficiência cardíaca. Se é um paciente hipertenso, você vai controlar a hipertensão dele melhor. Se ele é coronariopata, você vai tentar otimizar as medicações para doença coronariana, vai ver se ele tem necessidade de um cateterismo. Então seu manejo com o paciente vai ser esse, mas não tem nenhuma medicação específica que vai alterar a sobrevida. E além disso, você vai tratar seu paciente conforme os sintomas dele. Se é um paciente que tem sintomas de congestão importantes, você vai usar furosemida e vai tentar aliviar aquela congestão dele. Então a primeira parte da nossa discussão sobre insuficiência cardíaca é isso. Qualquer dúvida... Nos procure por e-mail no Instagram, que a gente pode continuar a nossa discussão.